1: 经过了整整的二十八年
0: ，欢迎收听《读小说、听电影之第二次握手》第十一集，作者张扬，电影同期取自一九八零年由董克娜导演的同名电影。其的家原在太谷，家境富裕。这孩子自幼对算学和星象感兴趣。一个夜晚，他拿着星图和望远镜，邀小朋友叶楚波一起攀上几里路外山顶的古风火台，寻找一颗新出现的彗星。苏叶两家是邻居，苏凤岐跟叶楚波从两三岁起就一起游戏，后来又是私塾同窗。刚攀上烽火台，便天气陡变，疯狂宇宙山洪爆发，道路阻断。烽火台四周的泥土纷纷坍塌，形成峭壁，两个孩子走投无路。可怕的泥石流吞噬了许多村落和宅院，包括苏叶两家。两个孩子虽因外出而幸免于难，却同时沦为孤儿和乞儿。为了生存，两人分了手。苏凤岐流落往宜州，叶楚波则往汾阳方向去了。查志善是圣灵降临节那天遇到苏凤岐的，也就是那天，他决定收留苏凤岐，在福音堂充当佣童兼歌童。很快又升格为养子，听着孩子叫爸爸，牧师翩翩然，仿佛成了天使。当年小乞儿苏凤岐被福音堂收留后，处境根本改观，简直一步登天。但他心中一直牵挂着叶楚波，打听才得知叶楚波也摆脱了乞丐生涯，被汾阳县城附近一位贫苦熟师收留。多年之后，他也成了一个贫苦书生。他的养父和妻子先后去世，留下他与独生女儿玉涵相依为命。苏凤岐很重感情，条条数百里去看过叶楚波几次。一九一零年，苏凤岐去看望叶楚波时，恰逢叶的妻子在生下女儿后死去，叶楚波贫病交加，走投无路。两天后，苏凤岐留下一笔钱供他研医买药，然后抱着女婴回太谷。两个月后，他自己的儿子苏冠兰出世了，两个摇篮并排摆着。苏凤岐嘱咐，待叶楚波病愈或基本恢复，有能力照顾婴儿，再考虑将玉涵送回去。可是叶楚波从此一直病着。女儿每年都被送回他身边暂住地住住，或三五天，或十天半月，就又回到太古苏宅。苏凤岐的妻子安氏生性善良，将玉涵视为亲生女儿，小女孩叫她妈妈，叫苏凤岐爸爸，跟苏冠兰就像亲姐弟。读书后也一直在同一所学校和同一班级。一九一七年，苏凤岐途经太原时，听说叶楚波病危，心中涌起不祥的预感，便让人到太谷接冠兰和玉涵。自己则直接赶往汾阳。同为七岁的叶玉涵和苏冠兰从太谷赶来之后，看见逝者的面容平静坦然。此后，叶玉涵的生活方式没有任何变化。他与弟弟冠兰同时进入同一所教会小学，从小学到中学，他跟弟弟都表现出很好的天资，考绩始终名列前茅。幼年的苏冠兰和叶玉涵姐弟相称，两小无猜，非常亲密。自进入中学后，两人年龄渐长，初通人世，却疏远起来。苏冠兰不爱玉涵，他愿意并且只愿意玉涵是自己的姐姐，不愿意也不能接受她成为自己的妻子。他承认玉涵温存、善良、纯洁，相貌端正，学业更是出类拔萃，但所有这些加起来。也还不能形成爱情。叶玉涵从初通人世起，便深爱着苏冠兰。中学的最后两年，他已经觉察到苏冠兰对他日渐冷淡和疏远，临近毕业时，甚至干脆不理睬他了。他非常痛苦，感到自己的心脏好像被一只无形的巨爪紧攥着，往深潭里摁，越摁越深，水压越来越大，几近无法忍受。四周冰冷刺骨，一片漆黑，使他喘不过气来。那次剑拔弩张的谈话持续至深夜。苏冠兰疲惫不堪的离开之后，很久，苏凤琪的面孔才略略放松，白中透青的脸色渐趋正常。查鲁德，苏凤琪望着幽暗的屋角，轻声道：“依你说，该怎么办呢？”“依我看，攻城为下。”攻心为上。正说到这里，普罗米推门而入，轻声道：“灌篮来了。”十几秒钟之后，高大厚重的门扇再度被推开，苏冠兰踏在厚厚的地毯上面，悄没声息。苏凤琪仰视天花板中央那一圈浮雕，徐徐喷吐着烟雾。倒是查鲁德满脸笑意，还欠了欠身：“坐，请坐，冠兰。”苏冠兰按照惯例坐在与父亲相对的一张靠椅上，双手搁在膝头。他提心吊胆地撇撇校长，又看看父亲。还是为了那件事，你和玉涵的婚事，苏凤岐没有改变姿势。他带着鼻音，说得很慢，但吐字清晰
1: 。万兰，你也许有你的道理，譬如讲你想集中精力与学业，不打算过早的结婚。我不想强迫你，我只要求你。凭上帝的名义起誓，将来你一定要和玉涵结为夫妻。怎么？你让我在神的面前履行一次订婚手续？这是一份婚约，你必须在上面签字。结婚的日期由你自己决定。我拒绝
0: 。苏冠兰摇头。苏凤岐凝视着儿子，面孔像石板刻成的，表情毫无变化
1: 。好吧，既然你根本没有把我这个父亲放在眼里，那么我没有你这个儿子
0: 。老人语音依然又冷又硬
1: 。如果你不签字，从明天起，我们就断绝父子关系。
0: 苏冠兰一听，怔住了。屋子里静极了，除了钟摆轻轻的滴答声，简直还能听见三颗心脏在激烈搏动。尤其是苏冠兰，他觉得自己的心脏快要撑破胸口了。他虽然自幼就少跟父亲在一起。却是这个世界上最了解苏凤岐的人。老头子所说的断绝父子关系，可不是虚声动吓。他说得到就做得到，说到了就一定会做到。如果儿子拒绝了他，那么明天的断绝父子关系就绝不会拖到后天
1: 。孩子，你要冷静啊！要考虑考虑后果。啊，你的父亲有一双无形的巨手，这双手不但可以伸向齐鲁大学，而且可以伸向全国的高等学府和科学界。你失去了这位父亲，就意味着你将永远离开你所热爱的科学。
0: 苏冠兰双手抱着发胀的脑袋，食指深深插进蓬乱的长发中，耳朵里吱吱嗡嗡乱响。良久，他终于咬咬牙，直起上身，愤懑而迷惘地盯着什么地方，一字一顿道
1: ：“好，我签。
0: ”苏冠兰像受刑似的，两眼微闭。脸上的肌肉有点抽搐、颤抖，他保持着这样的姿势，接着说
1: ：“爸爸，您说话是算数的是吗？”“当然。”“你已经以父亲的身份答应我，结婚的日期由我决定。”“是的
0: 。”博士已经回到壁炉前，但并没有急于落座，像在英国时一样，他是个真正的绅士。挺胸直背，气度非凡，表里如一，在做人方面一诺千金。现在他看着儿子，声调铿锵，信誓旦旦
1: ：“我完全尊重你的意志。我们虽然是父子关系，但是在人格上是绝对平等的
0: 。”那么灌篮，灌兰查鲁德却流露出一丝不安。你打算什么时候和玉涵结婚呢？二十年之后，年轻人一字一顿地答道
1: ：“什
0: 么？二十年？”博士和牧师都睁大眼睛。你们是不是以为听错了？不，你们没有听错。苏冠兰的视线从父亲身上移到校长身上，又从牧师脸上挪回博士脸上，表情和语气都冷若冰霜。我说：“不，我发誓，二十年之后跟叶玉涵结婚。”苏冠兰说着，转身走向高大厚重的橡木门。站
2: 在风中，寂寞的等。彻底，可是我。